escapó de que esta clase sea el Nishmat Yosef, Ben Teresa, Rafash Nemade, Ben Jamet, Sak Ben Jemi, Yosef Ben Jemi, Ben Yosef Ben Janet, y Lilun Nishmat me pidieron Daniel Ben Jonah, Rafash Nemade, Rafat Tanefesh, Fatakub, y para Lilun Nishmat, Rabbi Jacob Ben Mimon. Vamos a una etapa muy romántica de la Prasha. Sí, señor, romántica, sí. Jacob Abino se escapa. Pero mi papá ya me va a regañar. Ok. Ahí está. Ya. Después del sueño, que se quedó dormido y todo, y soñó, y Hashem le dijo, tranquilo, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a darte todo lo mejor. Dice el Pasuk, Baisaya Cobra Glab. Y se levantó los pies, Jacob. ¿Qué dice que se levantó los pies? <coughs> que la Torah va a describir cada paso. Rashi dice... <coughs> Cuando te dan buenas noticias, flotas. Caminó solito. ¿sí? Se fue solito. Jacobo vino. Arza Benekedem. ¿Sí? Vayar vine ver Pongan atención. Y encontró un ver, un eh, pozo en el campo. Había tres grupos de ganado que estaban ahí. Porque de ese pozo le daban de tomar agua a los borregos. Había una roca muy grande encima del pozo. Entre todos se juntaban para, qué? para quitar la roca. Les dijo Jacob, Ajay, mis hermanos, me hay matem, ¿de dónde son? De Harán, era justo donde quería ir Jacob, él estaba, se ve que era pegadito ahí, Harán, donde estaba ahí Rachel, eh, la futura novia. ¿Conocen a Labán? Dice, sí, lo conocemos. Shalom, lo. ¿Cómo está? Bien. Vine Rachel, vito y matón, y vino Rachel, la novia. Les dijo así: No es momento para que. ¿Por qué están, por qué están ahí echados al piso? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no le han de tomar agua a qué? Al ganado. No podemos hasta que entre todos vengan todos los pastores. Estamos esperando a que lleguen todos los pastores para poder quitar la roca. Me alpía ver Mishkinatzon. está platicando con ellos. Verachel va a y de repente llegó Rachel. Ayer la vi, quiero ahí porque era pastora. Y fue cuando vio Jacob. A Rachel, la hija de Labán, de Tazón Labán, a Jimó, 
y vio el ganado de Labán, su cuñado, Baigash Jacob, se acercó Jacob, Taeben solito, no estamos a todos los pastores, agarró él, Hulk, ¿se acuerdan de Hulk? Taeben al pie a ver, quitó la roca del, del pozo, Baigash que tachón la sí, y le dio de tomar agua al ganado, y besó a Jacob a Rachel, vamos a hablar del tema, y empezó a llorar. Bueno, ya va a de Jacob, todo el tema que se escapó, que viene a casarse, todo el rollo. Hay varias preguntas aquí en esto que le estoy contando. Número uno. Dice acá, primera pregunta, sí, Oye, mis hermanos, ¿cuáles hermanos? Es primera vez que los ves. Oigan, hermanos míos, este, ¿conocen a Labán? Oye, ¿por qué son flojos? ¿Qué onda? ¿De dónde sacó la palabra que son hermanos? Si no, nunca los había visto, no los conocía, eran pastores de Jaraj, que en su vida los había visto. Dice Rabiab que una lección de vida siempre. Jacoba vino y los iba a reclamar porque él pensaba que estaban echando la flojera. Él no sabía que no estaban echando, eh, dándole agua al ganado porque estaban esperando a, a quitar la roca entre todos. Siempre que le reclames a alguien algo, a tu esposa, a tu no socio, a tu cliente, a tu amigo, primero motívalo. Hermano, oye hermano, y luego reclámale lo que tú quieras. Nunca vayas straight a reclamar. Es una estrategia. Si quieres que te escuche, no lo bajes, súbelo. Hermano, y luego ahí viene el reclamo. Pero primero para arriba. Dice el Shlakadosh. Alto hachletz penistaika. Tohajajam beyevja. No le reclames a un payaso porque te va a odiar. Reclámale a un sabio y te va a amar. Es verdad. El Rambam dice que a los sabios aman los reproches. ¿Por qué? Porque los sabios no son Las personas no somos perfectos. Cuando te dicen tus errores, entonces puedes este, cambiar el conocer y ser una mejor persona. El rasha, el payaso, el que no le importa, el soberbio, no le gusta que le reclame. Y Shlakadosh no explica así. No quiere decir que sean dos personas. ¡Alto, hachlet, penistaca! No le reclames a un payaso que te va a odiar. ¡Tojajajam! Reclame a un sabio y te va a amar. Es verdad, pero ese no es el pshat. El pshat es a la misma persona. Porque es en el mismo pasú. ¡A la misma persona! Si le dices, eres de lo peor, eres una basura, ¿cómo haces esto? Te va a odiar. No le digas qué flojo, qué tonto, qué malo. No te va a querer. Dile, no te queda. Tú eres tan importante, tú eres tan inteligente, tú eres tan sabio, tú eres tan bueno que no te queda hacer eso. Eso en los niños, les puedo decir que les va a cambiar la vida a los hijos. Si tienes que regañar, tienes que regañar. La semana pasada dijimos que hay que regañar a los hijos, pero hay que, ¿cómo regañar a mis hijos? Si le eres, eres un flojo, eres un mentiroso, eres un tonto, lo acabas. Papito, tú no te queda mentir. Papito, no te queda quedarte en la cama dormido, porque ese acto es un acto flojera. Al revés, siempre, utilízalo a eso, siempre que le vas a reclamar a alguien, lo primero que, que tienes que hacer es levantar. Dice Rabbi Jacob Camilés que no, no, perdón, dice Jacob. Jacob iba a reclamar a una persona, no podía, aunque no los conocía, ¿eh? porque decía, oye, ¿qué te importa? 
no puedo ver algo incorrecto, no puedo ver gente que está trabajando por otras personas que están robando. Ok, les voy a reclamar, pero primero, ajá, mis queridos hermanos. Número dos. Vean qué bonito dice acá. Dice el Pasuk, Vayikash Jacob, Vayagal Etaben Malpi. A ver, no, porque dice algo antes. Vayikash Jacob et Rachel. Y cuando vio Jacob a Rachel, se acercó al pozo y quitó la roca del paso. Esto ya no podía que sea la clase para decírselos, porque me volvió loco. Se ve claramente el Pasuk, no me había dado cuenta. Jacob vino de dónde venía. ¿Del gimnasio? No venía del gimnasio. Venía de, de estudiar 14 años sin dormir. ¿Sabían? De la Ishoba de Shembaevers. Porque antes de casarse tenía que prepararse. ¿Qué mejor manera de prepararse que estudiando Torah? No venía del gym. ¿Cómo le hizo Jacoba vino para qué? A quitar la roca. El Pasuk lo dice. Vean qué bonito. Y vio a Rachel, que era la novia, y se acercó y la quitó. Hay parejas, hay esposas que inspiran a la persona. Ese es el tipo de pareja que la persona tiene que ser y tiene que buscar. Que te inspire, no que te baje, no que te degrade, al revés. Ya sé que me está diciendo, hablen con mi esposa, ahorita estoy hablando con ustedes. Ustedes tienen que ser una persona que inspire a la pareja. Hacerla sentir bien, hacerla contenta. Eso no lo van a creer. Te da fuerza física. ¿Me están entendiendo? Cuando tienes una pareja que te inspira, no nada más moralmente, no nada más espiritual, físicamente te conviertes en una persona más fuerte. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Y se los voy a decir algo que se los dije un par de meses. No existe algo más hermoso en la vida y de más felicidad en la vida que inspirar a tu pareja, que hacer feliz a tu pareja, que levantar a tu pareja. No hay, no hay. Es lo más bonito que la persona puede hacer en la vida. Darle fuerza, en vez de bajarlo, en vez de regañarlo, además, darle fuerza a la mujer si es bueno, no quería ni que se grabe porque están mujeres, pero la mujer cada mes tiene una operación. Cada mes tiene una operación, sangre y cosas. Y, y hay que entenderlas. Y como les he dicho, la mujer necesita mucha motivación porque su trabajo es mucho trabajo comer. Hacer de comer se puede tardar dos, tres horas y en diez minutos ¡fum! se desapareció la comida. Su trabajo de dos, tres horas, así. Y eso sí te gustó. Lo peor es, no me gustó, la matas. O hizo toda la casa y limpió toda la casa y llegan los niños. Parece que pasó un, un, un huracán en segundos, en minutos. Y también se lo digo a las mujeres que me están escuchando. Un esposo para traer dinero a la casa. ¿Cuántos cosas, cuánto, qué difícil es hoy más en día, salir a la calle y pelear, y el cliente, y la tela y el chino, y el arancel es complicado qué importante es ver uno por el otro, preocuparse uno por el otro, inspirar otro al otro que sepas que cuando tienes una buena pareja, no te da nada más tema espiritual cariño, amor, te da fuerza te hace más fuerte 
no hay felicidad más grande que un buen matrimonio, un matrimonio sano. ¿Por qué lloró? Vean cómo no es cuentitos. Vean cuántas lecciones estamos aprendiendo y unos cuantos pesos aquí. ¿Por qué lloró Jacob? ¿Por qué lloró? Rashi dice. No lo van a creer. ¿Saben por qué lloró? Porque, ¿qué dijimos ayer? Jacob salió escapado de, de, de su casa y lo alcanzó el Ifaz, el hijo de Esa, y lo iba a matar. Dijo, por favor, no me mates. Tú eres mi alumno, no me mates. Dijo, es que yo soy tu, tu, tu rabino. Si vamos a hacer un, un deal, te doy todo mi dinero y si me quedo pobre, es como si ya me mataste. Y lo dejó sin un centavo. Se quedó pobre. Dice Rashi, es la que en mi trash, el nombre de mi trash. Dice, ¿por qué? Por dos motivos. Número uno, le fiche Babi y Adaim Recañot, no lo van a creer. Porque no vino con regalos para Rachel, como con las manos vacías. Y aquí hago un stop muy grande. Oye, no estamos hablando de la chavita que está acostumbrada. Estamos hablando de Rachel. ¿Saben quién es Rachel? La matriaca. La mamá de todo clan Israel. La que le vamos a llorar ahí. ¿A qué ver Rachel para que Shev nos protege, nos cuida? La que a Kosbarjú dijo, voy a volver a construir el Betamidash por el Zehut de Rakol Berramá, Mishma. Ella, yo, hey, ¿qué? ¿Se va a enojar Raquel? ¿Porque no le diste un regalo? ¿No le trajiste su, su relojito, su cadenita? ¿Cómo se, no, no se va a enojar. ¿Qué, tipo, ¿Qué lloras? Estamos en otros niveles. Qué increíble. Qué increíble. Puede ser Raquel, puede ser matriaca, puede ser lo más grande, pero es mujer. Y a las mujeres les gustan los regalos. A las mujeres hay que regalarles. A las mujeres hay que darles sus detalles. No es el regalo, es el cariño, es el amor. Más adelante, hijo, pues no quisiera que se grabe, pero ya ni modo. Antes era más fácil parar. Está escrito que se casó, ya saben todo el rollo, que se casó con Lea, que se casó con Rachel, y dice, y Lea sentía que era odiada. Así es el paso. Que Jacob, como amaba más a Rachel que a Lea, Lea se sentía odiada. Hoy de un Raf que dijo algo muy hermoso. ¿Ustedes creen que Jacob odiaba a Lea? Claro que no la odiaba. Pero en el matrimonio, si yo tengo un amigo y no lo quiero igual que al otro, no pasa nada. Este es más amigo, el otro es menos amigo, no pasa nada. A mi maestro, a este lo quiero más, o a mi rabino, no pasa nada. En el matrimonio, en la pareja, cuando tu pareja siente que no la quieres, siente que no la quieres un poquito menos, se siente cero, se siente odiada. No, pero sí te, no, hay que tener mucho cuidado. En el matrimonio no hay juegos. Tienes que ser al 100%. Eso es judaísmo, eso es Torah. Me pueden decir lo que ustedes quieran. No, pero mi esposa, yo estoy hablando ahorita con ustedes. Cuando dé clase para las mujeres, hablaré con ellos. Pero hoy yo hablo de su lado. Ustedes tienen que dar al 100%. Y por eso, según una opinión, por eso lloró. Este, ¿Lloró quién? Lea eh, Jacob cuando llegó con Rachel. Hay otro chat muy bonito. 
dice Rashi, le fiche esa palabra, el Ruach HaKadosh, en el mes Molik Bura. Porque Jacoba vino, vio por Ruach HaKadosh que se va a casar con, con Rachel, pero que no va a estar enterrada con ella en el mismo lugar. Saben ustedes que Rachel <coughs> se murió en el camino. Sí, en Betlehem. Se murió a la mitad y no fue enterrada con quién? En Marata Machpelá, donde está Abraham, Isaac, Jacob, Rivka, Lea, Adam Arishon, Javá. Está en Betlehem, mucho más, un poquito más cerca de Jerusalén. ¿Y por qué aceptó ella que al Kosh le dijo, ¿quieres que te entierre ahí o quieres que te entierre a la mitad del camino? Y cuando tus hijos se vayan al exilio, por ahí lo sacaron. Nebuchadnezzar, ¿por dónde lo sacó? Por Betlehem. Y le dijo, y van a pedir fila en tu queber y por el Zehú tuyo van a regresar. Pero prefiero estar enterrada sola en el camino y no estar enterrada con Abraham, Jacob, con Jabá. Es un tema muy importante. Mucha gente no sabe que dónde enterrarse es algo. Es un tema muy, muy importante. Y por eso lloró Jacob, porque se dio cuenta que no iba a estar enterrado. ¿Con quién? Con Sara. Y aquí también se aprende algo increíble. Hay gente, Jacob vino se aprende que el Shiduj no es quiero estar con mi pareja solo en este mundo, en este y en el otro, toda la vida, la eternidad. Son otros conceptos de, de matrimonio, no sé si se aplican allá en la calle, pero en la Torah, esa es la realidad. Jacoba vino, estaba tan clavado con Rachel y veía que era su esposa, que quería estar enterrado con ella y por eso lloró. Ok, ¿por qué? Hay tres lugares. Ah, un, uno más. Dice el Pasuk, Ulelaban Ishtebanot, ese Pasuk no se lo lee. Y Labán tenía dos hijas. Shema Gedolá, la grande Lea, Beshema Ktaná, Rachel. Y el nombre de la chica, Rachel. Benelea, Rakot, y los ojos de Lea eran caídos o llorones. De Rachel Aitaye, Fatuar, Bifat Mare. Y Rachel era muy bonita de semblante y de cara. Dice Rachel, Rakot. ¿Por qué estaban llorones sus ojos o caídos? Shaita Sebural, Alot, Belgorolo, Shalesav, Uboja. Shayuk, Akol, Ombrim, Shneban, Imrefkau, Shneban, Olaban, Gedolal, Gadol, Bactana, de Katar. Todo el mundo decía, ya sabía, antes se cansaban entre primos, ya sabían que el Shiduj iba a ser. Pues este eh, Isaac tiene dos hijos, Esab y Jacob. Y Betuel tiene dos hijas, ¿sí? Eh, Rachel y. Y lea, ¿cómo ve la canción? El grande con la grande y el chico con la chica. Creo que hay una canción así, pero si no, la estoy inventando, ¿ok? Y lea lloraba todo el tiempo. ¿Por qué lloraba? Y que digan. Hay quien dice que cuando la gente dice, es como una profecía. Nunca han escuchado, este va con este así, en los chavos. Este va con este, este, este. Y se hace. ¿Pero de dónde? Es como una profecía que se dice en el... Y Lea le pegó mucho. Yo con Isaac, con el Rasha. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no aceptaba, y no quería, y no lloraba, y lloraba. Imagínense cuánto lloró. ¿Cuánto lloró? A tal grado que sus ojos estaban llorones, estaban caídos. Y aquí hay algo muy importante. ¿Y Raquel qué dice? Era bonita. ¿Ella qué decía Raquel? Yo voy con Jacob, con el Sadí, con el bueno. ¿Saben una frase que se dice Don't take it for granted? 
Rachel se confió. Se confió. No hizo tefilar. ¿Qué pasó? Ya mero se queda sin Jacob Abino. Ya merito. Solo porque Jacob Abino tenía unas cualidades de oro. Porque otro, ah, me cambiaste por Lea. Hicimos señales y todo. Y le pasaste la señal a Lea para que sepa, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa? Vete de acá. Porque Jacob era una cualidad. Se casó con Raquel después. Pero Raquel se confió, ¿eh? Y Yamero se le pierde de casarse con Jacoba Vino. Y Lea, que le tocó, se supone, le iba a tocar lo malo, se casó primero. No, no, se casó primero. La Melujá tuvo seis Shebatim. Reuben, Shimon, Levi, Judá. La Melujá sale de Lea. La Keuna sale de Lea. Los Ofrim, los Tamide Jamim de Isahar. Lo que se llevó Lea. ¿Ishak vino hizo tefilá o no para su shidu? Claro. Cuando llegó Rifka, ¿qué estaba haciendo? La soa pasada estaba haciendo tefilá. ¿Cómo se le dio su shidu? Como mantequilla. Había dudas que Rifka, no Rifka, no. Todo fácil, rápido. Ahora estaba, cuando estaba preparando el shidu, me di cuenta. Jacob, no, por lo menos la Torah no dice que pidió por su shidu. No dice. También se le complicó, se quería casar con la chica, le pusieron a la grande, trabajó siete años, dijo, se lo voy a Hagan tefilá por todo. Don't take it for granted. Nunca des por dado nada, ni tu trabajo, ni tu salud, ni tu shiduj, ni soy guapo. Una persona me dijo, si tú das clases, te voy a dar, te voy a dar un, te voy a decir una lección de vida. Si sí, yo tuve, esta persona me dijo, es una persona que conozco muy de cerca. Baruch hace varios años, por eso ya se los puedo contar. Me dijo, Baruch Hashem tuvo, no sé, cuatro o seis hijos. O sea, Reuben, Shemón, Levi, Yudai, Sahar, Zebulun, Idina y Sara. Dijo, todos, dije, pues hay que echarle ganas. Pero Dina, o sea, su hija, yo me acuerdo, era una muñeca, una... La gente la veía, se volvía loca. O sea, yo no sé con quién voy a, cantar a mis, casar a mis hijos, pero esta me va a volar. Esta no va a tener problema. Me la van a arrebatar. Era, de verdad, la gente se paraba en la calle. Decía, un sol. No les voy a hacer el cuento largo. Sí se casó, sí se divorció, se volvió a casar. Problemático el tema. Me dijo, Suri, tú das clases, enséñale a la gente, a los demás que pide tefilá, Baruch Hashem, a mis hijos, todo de maravilla. Esta que me confié, no me fue bien. No me fue bien. Nunca te confíes, nunca digas, ¿saben cuál es la mejor medicina? ¿Cuál es la mejor medicina que hay? ¿Cuál? ¿Antibiótico? ¿Ah? La vacuna. El antibiótico es una cosa maravillosa y ha salvado millones de, de personas. ¿Pero qué? El antibiótico viene después de que llegó la enfermedad. ¿Cuál es la mejor medicina? La preventiva. ¿Por qué? Porque tú te vacunas, se acabó el COVID. Te vacunas del sarampión, del polio, de esto. Entonces, ¿qué pasa? Acá Usbarjú te protege de las... Dícenos, Jamín, ¿cuál es la mejor tefila? ¿La mejor tefila cuál es? La preventiva. Antes de que pasen las cosas. Hashem, sígueme dándome salud. Que, mis, que mi negocio siga caminando. 
que tenga parnasá, que tenga hijos, que pueda casar a mis hijos. No te esperes hasta después. También todas las tefilot sirven. Pero ¿cuál dice los jamín? ¿Cuál es la mejor tefilá? ¿Sabes cuál es la mejor tefilá? La preventiva. No te confíes de nada. Nadie tiene comprado nada. Somos vulnerables a todo. La vida de la persona cambia en un segundo. Como dice, viene Sulam Utsabarza, Sulam escalera, son las, el mismo valor numérico que mamón, que dinero. Eso lo dice el Balaturín. Para enseñarle que la persona en el dinero, un día está arriba y un día está abajo, en un segundo. Y lo hemos visto. Gente que se va a dormir rica y amanece, y si no en un día, en una semana, y si en un mes. Pero este mundo da muchas vueltas. Y por eso es muy importante que la persona haga tefilá en todos los aspectos. Lo que está curioso es ¿Dónde encontró el 10 de la Rifka? ¿Dónde estaba? Junto al, junto al río, junto al pozo, sacando agua. ¿Y dónde encontró Moshe Rabbein a su Shiduj? También sacando agua. ¿Y dónde encontró este Jacob a su Shiduj, a Raquel? ¿Dónde? ¿Qué dijimos? ¿Eh? Sacando agua. ¿Por qué? No? Está chistoso, ¿no? Está, está raro. Que tres veces la Torá tres grandes de la Torah, que es Isaac, que es Jacob, y que es este Moshe, los tres junto al pozo de agua, o sea, algo tiene que decir, ¿no? Algo nos viene a enseñar. ¿Saben qué nos viene a enseñar? ¿Qué buscar en el Shiduj? Y los que ya se casaron, ¿qué buscar en el Shiduj de sus hijos? Igual que todos les quiero decir que las últimas perashiot de la Torah hablan de la historia del Shiduj. Número uno es, las últimas versiones de la Torah es Baetjanán. En Sefer David está Baetjanán. Cuando ya le dicen a la persona, has llegado a tu momento, momento de buscar tu shidujo, de casarte, ¿qué tienes que hacer? Baetjanán. ¿Qué es Baetjanán? Hacer tefilá. Tienes que pedir tefilá. Aunque está todo, miren, ya está todo hecho allá arriba. ¿eh? No importa, tú haz tefilá. ¿Para qué? Para que sea fácil, para que sea rápido, para que sea como mantequilla. Este, okay. Es Baetjana. ¿Qué viene? ¿Quién sabe? Ekef. ¿Qué es Ekef? De repente dice, ya llegó el primero. Ekef, eh, stop. A ver, la familia, este, mi dotobot, si tiene mi dotobot, ¿no? Si es buen muchacho, si no es buen muchacho, si es buena muchacha. Ok. Ya checan, re, bueno, dice la, dice la muchacha o el muchacho, depende de cada quien, re, de, voy a conocerlo. ¿Sí? Luego que viene, ya empiezan a salir y eso, <coughs> quítese. ¿Sí? Vamos, quítese la mil <risa> Vamos a la guía, en el caso. Le voy a dar un quitushi. Quitabo. Y esto es muy importante. ¿Qué les digo? A ver, el matrimonio, ¿saben qué es? Quitabó. No es hacia afuera, es hacia adentro. Tienes que empezar a vivir una vida hacia adentro, hacia tu casa, hacia tu pareja, hacia ti. No hacia la calle, no selfies. ¿Se acuerdan que les dije selfie adentro del Likud para subir la... No, no, no subas tus fotos y tus cosas, de tus cosas de tu pareja a la gente. Vive tú interno. Aquí hay un bar. Luego de Quitabó, ¿qué viene? ¿Qué prasha viene? ¿Quién sabe? Nitzabim. ¿Qué es Nitzabim? Uh. Cuando es Nitzab, ¿saben qué es Nitzab? El que es duro. 
lo que yo digo se hace acá. Y ella dice lo mismo. Ah, tú eres duro, yo soy duro. ¿Qué viene? Vaya lejos. Se acaba el matrimonio. ¡Hazinu! Pero aquella persona que sabe escuchar a la pareja y escucha, a lo mejor lo que me está diciendo tiene razón. Dice Rabel más, hermano, cuando tu enemigo, no cuando tu esposa, la mamá de tus hijos, tu esposa, ahí vestirle 20, 30, 40, o no importa, no sé cuántos años, o cuántos meses, o cuántas horas, no importa. Dice Rabel si cuando tu enemigo te insulta, tienes que levantar la oreja, porque a lo mejor algo de lo que te dijo tiene razón. Si es tu esposa, pues cochipiene, a lo mejor con más razón. ¡Así no! El que sabe escuchar a la pareja, Besota Braja. Tendrá Braja en su matrimonio y en su vida. Son las últimas perashiot de qué? De Devarim que se aprende cómo debe ser el Shiduj en el judaísmo. Pero no les he contestado. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los pozos? ¿Por qué los pozos? Dice Rashlomo Zalman tres cosas maravillosas. Bueno, a mí me gusta mucho. El pozo tiene agua. Dice Dice el Naví que va a haber tres hambres en la historia del mundo. Una ya pasó en tiempo de Abraham vino cuando se fue a Egipto. Otra en tiempo de Isaac que también se quería bajar a Egipto. Dijo, no te vayas a Egipto, quédate acá, yo te voy a alimentar. Tú eres un corbano, puedes salir de Israel. Y la tercera, no, bueno, es que... Entonces cuatro, tienes razón, entonces son cuatro en tiempo de Yosef, es la tercera. Y la cuarta, dice el Naví, va a ser, va a haber un hambre, dice, Yerav, lo rab la lejen, velochamela mai. Va a haber un hambre, pero no de pan, ni tampoco de Kim, Dishmoa y Brashem. Sino, cuando venga el Mashiach, va a haber tantos problemas que va a haber un hambre de Torah. ¿Y qué tiene problema? Qué bueno que la gente, Baruch Hashem, tenga hambre de Torah. Dice el Rav de Ponovich. Va a estar sediento, pero no sediento de agua, sediento de Torah. Dice el Rav de Ponovich. ¿Y qué tiene de malo eso? Eso es algo bueno, que la gente tenga sed y venga. O sea, hay un problema. Cuando la gente tiene tanta hambre y tanta sed, se conforma con poquito. En la Shoah les daban 250 gramos de margarina o de galleta. Ya, se llenaban, se acabó. O hay gente que le digo, ven a estudiar Torah. Me dijo, no, yo leo tus reflexiones de Torah. No la clase. Yo mando con las reflexiones la clase. ¿Saben cuánto dura? La... Yo trato que la reflexión no se tarde más de seis segundos en leerla para que la lea. Eso ya es... La gente se conforma con poquito. Oye, pero la Torah dice que va a haber eh, sed. Sí, hay dos tipos de sed. Agua, H2O. Pero la Torah también dice, el agua es comparada a la Torah. Les dije, ¿no? No hay algo más sabroso que un vaso de agua. No existe. No hay algo más rico que la Torah. El primer consejo para un Shiduf, ¿qué tienes que buscar en tu pareja? Torah. Marbe Torah, Marbe Jaim. Si en tu pareja hay Torah, vas a tener mucha más calidad de vida. Mucho más calidad de vida. Ya sé que mucha gente dice, no, es que también los religiosos, también los religiosos se pelean y también se divorcian, pero la diferencia es abismal. 
vean los datos de divorcios de este lado y de este lado y se van a impresionar la calidad. Pero aparte, la Torah te enseña a vivir. Dejen los divorcios. Te enseña cómo vivir. La Torah te tranquiliza, te relaja, te quita los miedos, te quita las preocupaciones. Entonces esto te deja vivir bien con tu pareja. Muchas veces los problemas no es con tu pareja, es contigo mismo. Los fantasmas no están abajo de la, de la mesa, están en tu cabeza. Y cuando tienes fantasmas en la cabeza, te peleas con todo el mundo. La Torah está ideada para eso, para tranquilidad. Les voy a decir cuál fue mi... Yo hablé el día de mi compromiso. No comí y sudé porque yo sudaba mucho antes para preparar una clase. Shema Israel, cada vez que daba una clase sudaba, no comía. Y me, bueno, no sé si me arrepiento, pero no estuve en mi compromiso, pero hablé. 16 de enero de 1991. Antes de las 12 de la noche fue mi compromiso, porque a las 12 de la noche empezó la guerra con, el, con Irak. Se le acabó el ultimátum y empezó la guerra de Estados Unidos, la guerra del Golfo Pérsico. Y bueno, antes de las 12, porque todo el mundo a las 12 ya estaba en la tele y se acabó el compromiso, pero bueno, antes de las 12 les voy a decir lo que dije. Cachés dibujó Sheladam que Kiratemsuf. Es dura la formación de la pareja como la partida del mar. Y esa fue mi derasha. ¿Qué tiene de difícil? ¿Difícil para quién? ¿Para Dios? <ríe> no es difícil. Y para un hombre partir del mal es, es imposible. Entonces dije así. Les dije así. ¿Cuál es la explicación? Saben ustedes que no nada más el mar se partió. El mar rojo. Cuando entraron a Eretz Israel, entraron por medio del Jordán. Por ahí entró el pueblo Israel. El Jordán es un río. Muy cada lado. ¿Cómo pasaron? También se partió. No se partió, se fue para arriba. Está escrito que los Kuanim Gdolim cargaron el, 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 el arón. Tocaron sus pies el río y en vez de irse para aquí, se fue para arriba. Es Pasuk Mefurash. Igual que la Shirah en Perashat Beshalach, en Yoshua está escrito que el pueblo Israel entró a Israel por Jordania. ¿Y cómo cruzó el río? El río se secó porque el río empezó a caminar para arriba. ¿Qué dice que hubo un milagro igualito que el del Criateón Sur? ¿Por qué no hay Shirah? ¿Por qué no cantamos todos los días? ¿Por qué no recordamos ese milagro? Hay otra pregunta, más fuerte. Todavía ese fue para todo Israel. Y no se hizo nada. La cámara cuenta en Masejet Bejorot, Julín, Davab, Davzain, dice que Rabbi Pinjas Ben Yair iba a ir a a redimir a una persona que estaba secuestrada. Iba con un árabe y con una con un burro. Y tenía que pasar un río, no era un río caudaloso. Y le dijo a Rabí Pijas Meir, ábrete porque voy a tener que pasar el río, el río porque voy a hacer una misa. Le contestó al río o el malaj, como dijimos ayer, que representa al río. Él le dijo, discúlpame, pero yo, yo soy más grande que tú. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios me dijo que camine. Y yo fui criado antes que tú. Dijo, mira, a mí no me vengas con cuentos. O te abres o te seco. Ah, bueno, así por la buena. Se abrió. Pasó, pero el árabe como que se amenzó. Y no le dio tiempo de pasar. Dijo, vuélvete a abrir porque no pasó el árabe. Pasó el árabe. El burro se quedó. Dijo, otra vez, tres veces partió. No una, no dos, no tres. Pregúntale a Jorge Macadosh, ¿por qué cuando cruzamos, entramos a Israel, no hicimos tanto ruido? No hay shirá, no cantamos. ¿Por qué? 
¿Por qué cuando pasamos al Mar Rojo, todo el mundo, y pesa, y Shevich el pesa, que nos quedamos, no, Shevich el pesa, nos quedamos, nos paramos temprano a recordar? Aquí muchos ni siquiera sabían que cuando entramos a Israel también se partió. Y mucho menos sabíamos que tres veces y por una persona. Oye, hay que hacerle mucho ruido. Dice el oraje Macadosh, hermoso. Dice el oraje Macadosh. Hay una diferencia abismal entre Créate Amsuf y entre lo de Yoshua y lo de Pienjasio. ¿Cuál? Créate Amsuf fue antes de que Dios entregue la Torah. No había Torah. Lo de Yoshua y lo de Rapipinjas Vigari, ya había Torah. Dice Rogema Kadosh. Que Dios rompa la naturaleza sin Torah, Shema Israel. Es un milagro que hay que hacer mucho ruido. Pero que Dios haga milagros cuando ya hay Torah, esa es la condición de la naturaleza. Cuando Dios entregó la Torah, le dijo a la naturaleza, tú estarás doblegada a la Torah. Por eso lo alena una persona que tiene enfermedades o tiene. ¿Con quién va? con un Talmud Jajam. Y el eje del Talmud Jajam, ¿por qué? Él puede romper la naturaleza. Esa fue mi derasha el día de mi compromiso. Les dije así, Kashez y el Adam, que Kriyate Amsuf. Es dura la formación de la pareja como Kriyate Amsuf. ¿En qué, está duro? ¿En qué se compara lo duro? Kriyate Amsuf fue duro porque no había Torah. Una pareja que no hay Torah, puede ser que se lleve bien. Puede ser, yo no estoy discutiendo. Puede ser se llevan de la manita y se van de vacaciones y la pasan de maravilla, pero hay que hacer mucho ruido. Si tú conoces una pareja que no tiene Torah y se lleva de maravilla, es mucho ruido. Pero después que hay Torah en la pareja, las cosas fluyen mucho más fácil, mucho más rápido. Porque ¿qué es Torah? Torah es ser anaf, ser humilde, no ser enojón, no ser impulsivo. Hay un tamil jajam, hay un Madrid, hay con quien aconseja, hay Jacob, cómo trataba a Rachel, cómo trataba a Abraham, vino a Sara, le hacía primero su, tienes de dónde aprender, tienes héroes a quien copiarle, y por lo tanto es mucho más fácil, cuando Freud se acordó hablar de la pareja hace 100 años, la cámara de Maseje de Bamot, como dice, honrar a tu esposa como a ti, mejor que a ti mismo, y quererla como a ti mismo, quererla no puedes quererla más que a ti mismo, pero honrarla puedes honrar más que a ti mismo, si a ti te gusta estar con una playera todo el año, a tu esposa comprarle ropa. Si a ti no te gustan joyas, a tu esposa comprarle joyas, comprarle relojes, comprarle perfumes. Es la que me hace tres mil años. Vean cómo los jamim, ¿cómo le llamaba su esposa Rabiosi? Betty. A lo mejor de ahí salió el nombre judío Betty, de las mujeres, no sé. Mi casa, ¿sabes qué es Betty? Sheikarabait. Porque es la piedra anular, las columnas de la casa, el respeto, el cariño, el amor. Era impresionante. Eso es uno de los mensajes que la Torah nos viene a enseñar. ¿Por qué el Shiduk de Ishak? ¿Por qué el Shiduk de Yaakov? ¿Por qué el Shiduk de Moshe Rabbeinu fue junto a un ver? ¿Por qué? Vale. Número uno, agua. Número dos, los ¿Qué tienen en común los, los pozos? Son profundos. Y aquí hay un tema muy importante. Vi un artículo o un libro, o parte de un libro, de un jaján que se divorció. Se divorció. Después del divorcio, hizo un libro, Los 10 pasos para divorciarte rápido. O sea, los 10 errores más comunes para... Y uno de ellos es, ¿saben cuál es? Casarte con la mujer equivocada. 
Sí, con la pareja. Obvio. ¿Y saben por qué muchas veces la gente se, se casa con la mujer equivocada? Por lo que dijimos ayer. El Yetzirará, uno de sus misiones en la vida, ¿saben cuál es? Marearte. Que te fijes en cosas que no te tienes que fijar. Por ejemplo, en Shidujim. En Shidujim hay que ver profundo como el pozo. No veas en lo de afuera. Lo de afuera cambia muy rápido. Son Simanima Suindadra. Claro que tiene que gustar. No te puedes casar. La gran masaje de Shidujim dice que la persona que no se casa con una mujer que no le gusta es azul por la Torah. El primer condición, la primera condición para casarse con una mujer es que te guste. No te puedes casar con alguien que no te guste. No te puedes casar con una escoba. Sí, pero no es lo único. Mucha gente se, se fija en la pareja en cosas superficiales y no en cosas ¿sí? interiores, cosas de valores. Tienes que ser un poquito más amok. Tienes que ser un poquito más profundo a la hora de buscar a tu shiduj. Ver cualidades, ser dócil, ser buena, easygoing, como decía Ramalquiel Kotler. Ramiel Kotler, una persona se lo agarró aquí, en la calle, en la, en la yeshiva vieja, y le dijo, Ham, ¿qué busco en, una, en un shiduj? Dijo, easygoing, busca una pareja que no sea complicada, que sea fácil. Vamos a casar a mi mamá. No, no, no. Oye, vamos a Cuernavaca. No, no. Que sea fácil. Y sigo ahí. Y ya sé que están pensando, me casé. Ustedes. ¿Eh? Existen. Todavía con lupa. Pero, no, yo, yo ya sé. No se lo estoy diciendo a ustedes, para ellas. Para ustedes. Ustedes tienen que aprender a ser uno de los problemas más grandes cirujimes cuando una persona es duro. Cuando es como el cedro, dice, dice el Pirkeabot, que la persona que sea flexible como el bambú, pero cacheca eres, y no duro como el cedro. Dice el Pirkeabot, ¿por qué? Porque si viene un airecito, el roble o el cedro se queda muy fijo. El, 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 eh, el bambú se dobla, aunque sea un aire pequeño. Y si viene un huracán, el roble, el cedro, se rompe. El, el bambú, ¿qué pasa? Se dobla. Y pasa, y pasa el, el huracán, ¿y qué pasa? Se regresa a su lugar. Dice, dice el Pilkeabot, la persona que es dura, se rompe más fácil. Es increíble. La persona que es flexible en la vida, la persona que es de goma, perdura más, vive más. Una persona que es dura, se rompe más fácil en la vida. Se desgasta más rápido. Ese es el segundo consejo que dice Rav Zalman, que se aprende del pozo. ¿Por qué Moshe? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob junto al pozo? Porque en un Shiduj tienes que haber Torah. Número dos, tiene que haber también profundidad. Y número tres, siempre normalmente los pozos están tapados. Está aquí que vimos. Estaba cubierto con una roca, no dijimos. Busca tzniut en tu pareja. Esto sí es directo a las mujeres. Cuando te vayas a casar, busca una mujer que sea recatada. No solamente en la manera de vestir, claro que en la manera de vestir, pero no solamente hay que buscar una mujer recatada. Su manera de actuar, low profile. ¿Qué dijimos hace un par de semanas? Rachel hizo un banquete entero. ¿Dónde estaba ella? Atrás de los telones. No dijo, aquí estoy, no cantó las cosas. 
eso es Tzliot, una mujer recatada, es algo maravilloso en los Shidujim, tratar de buscar una mujer que no quiere estar siempre. Les voy a decir por qué, porque ese es el papel de la mujer. ¿La mujer de dónde fue creada? De la costilla. La costilla está oculta, no se ve. Pero es el que le da la personalidad al ser humano. Imagínense un hombre sin costillas, seríamos un acordeón, todos aplastados. ¿Qué te da personalidad? Las costillas pues están ocultas, ni siquiera se ven. Esa es la labor de una mujer. La labor de una mujer, así le tocó a ella, hacer de comer. Y a lo mejor nadie se da cuenta cuándo se quedó en la cocina cocinando. Este, número dos, a los niños, se queda en la noche, se para. Hay muchos, bueno, a mí me decían cuando este, tenía bebés en la casa, ¿Cómo estuvo? Ahora sí, le dije a China, a mi esposa, ahora sí, se durmió toda la noche. Dice, ¿Cómo? Se pararon cuatro veces, ni te das cuenta. Ni el esposo se da cuenta de cuántas veces la esposa se para por, por la mujer. Pero esa es la chamba de la mujer. No se da cuenta el esposo a qué hora se para, a qué hora le da la leche, cuánto trabaja, cuánto se esfuerza, cuánto se por. Pero ¿qué creen? La mujer recatada, esa es su, esa es su misión en la vida. Sé que es difícil, pero esa es su misión. Eso trae verajá a la casa, eso trae verajá al matrimonio. Eso es lo que una persona debe tratar de buscar en estos momentos. No, no te confíes. Número uno, tefilá. Claro que la persona tiene que ser tefilá para que, aunque ya están las cosas decretadas, no importa. Tratar de que Akos Bajú nos mande nuestro shidu, no shidu, shidu para la salud, hijos que nos sigan cuidando. Es la mejor tefilá que puede haber. No te confíes. Rachel se confió y a menos se le va a Jacob vino. Jacob, por lo menos, no se ve que pidió tefilá para su shiduk, se le complicó el shiduk. Isaac pidió tefilá, fue todo jalak, todo fácil, todo tranquilo. Por eso es de sabios venir al Betacneset. Mucha gente dice: Es que vente, Shahrit, pídele a Dios que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en salud, vas a viajar, vas a ir con el cliente, vas a cobrar. Vete a Minja, vete a Arbita, agradecele a Dios, gracias Diosito, un día más me diste salud, me diste de comer, me Baruch Hashem, tengo a mis hijos, están estudiando, es de sabios, no, no es de religión, es de, es de inteligentes, saber pedir todos los días, saber agradecer a todos los días, y aprender, aprender, que las cosas más importantes, dice Rabel Holland, una nación fuerte depende de unas familias fuertes. Y les digo una cosa, se necesitan, necesitamos familias más fuertes. Y para tener familias más fuertes e hijos más fuertes, necesitamos matrimonios más, más sólidos, más fuertes, más inspirar al otro, más querer al otro, más preocuparse para el otro, más hacer feliz, que ese sea tu, que ese sea tu matar en la vida, no trabajar como loco, no estudiar como loco, hacer feliz a mi pareja hacer contento a mi pareja porque sí sí vas a tener hijos contentos y felices y si tienes hijos felices seguramente vas a tener hijos exitosos en la vida creo que hay mucho lo que aprender de esta para de para allá de acá y acuérdense el shiduj es así hay que pedir hay que pedir tefila cuando viene stop mucha gente se pregunta ¿Es mi shiduj o no es mi shiduj? Bien, Rav Zilberstein. Pide tefilá. Hashem, mándame una señal si es mi shiduj. He tenido casos 
que me dicen, Suri, es que estoy, tengo duda, no sé si es mi Shiduk, sí me gusta, pero no me gusta, y es, es, es complicado el Shiduk, el Yetzara se mete, hay quien dice que esa es la roca, la roca, la Gran Kiddushin dice que el Yetzara es la roca, que los Shidujim hay que quitar la roca, hay que hacer el Yetzara de al lado, no es fácil, pero bueno, la persona tiene que saber este, buscar su Shiduk con Tfilá y pedir un Simán, una persona uno me dijo, es que no sé, Pide a Shem, pide que Shem te mande un simán. Al otro día le habló a su pareja, no quiero nada. ¡Oh! Me, me quitaste una roca encima de mí. Hay otro, se llama Rabbi Yosef Herman. Y su nieto le dijo, abuelito, sí estoy bien, pero tengo duda, no sé qué hacer. Se vamos al cote. Vamos a pedir. Fueron al cote a pedir. Y cuando pidieron en el cote, de repente se, se cayó de una, de, la, de entre las piedras, un papelito. No era un papelito en un pedazo de hoja de un sidur, que decía, son los tres pesukim que se dicen cuando uno se pone el tefilín, y te comprometerás para la eternidad. Dijo, cierra el sidur, es todo. Dijo Rav Zilvishten, no nada más el Iezer podía poner Simanim, si tú sientes que tu sidur, no sé si a todos estamos en el nivel que hacer nos conteste con una hoja, pero acá Barjú tiene muchas maneras de demostrarte si es el Shiduj contento, el correcto o no es el correcto. Pero uno tiene que ser su Shiduj, tratar de hacer de la mejor manera, buscar la mejor manera tu Shiduj.